0: Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuela Zuaga Herrera y
1: Roberto López Fernández.
0: Servidor, locutor. Y usted diga presente o, o servidor o algo.
1: Presente. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un poco costipado.
0: Sí. Pero usted lo arrastra desde hace tiempo, ¿eh? Pero ahora tipo peor, no sé, peor no que, cuida, que nunca. No se cuida, no se cuida. No me cuido nada. Eh, ¿Qué he pensado, para empezar, que, le ha, que nunca le he hecho un cuestionario Bleach a usted? Venga. Así rápido. Ajá. En nuestra silla de tortura, <risa> ¿sabe esto? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué le parece si hacemos uno muy rápido? Venga. Venga, 30 segundos de cuestionario Bleach al maestro Azuaga. Pero alternativo, ¿no? Distinto. Venga, va. Venga, vamos. Hoy en nuestra silla de tortura, el maestro Azuaga. Esto está quedando raro, eh. Sí, no,
1: está, está bien, está bien. Venga. Eh,
0: no, tenso. ¿Blancas o. o rojas?
1: <risa> rojas.
0: Colacao o squid. Mm, colacao. ¿Con grumos o sin grumos? Sin ¿Caliente o, o frío? Caliente Vale eh, Va al, al odontólogo y tiene el, el marca y el hola ¿Qué, ¿Qué coge para leer? El marca El marca y el as
1: El marca
0: El marca y el mundo deportivo
1: El mundo deportivo Bien ¿Play o Wii? Eh, ninguna ¿Eh? ¿Eh? ¿El aplausómetro? No, me, o, me no aplaude, o me aplaude o me voy No, 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 está <risa> bien, está bien,
0: está bien Bueno, empezamos que, es que, va, tira que tira esto ya. solamente es la intro, nada más eh. <risa> Programa número 14 ya, ¿eh? Madre mía. Señoras y señores, niños y niñas, hola, hola, amigos, amigas del tablero, bienvenidos a una nueva partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes pido un fuerte aplauso, eh, menos a los que estéis en el coche. Para el maestro Azuaga, eh. Hola, Zoga, ¿qué tal?
1: Aplaudiéndome. Porque he contestado muy Blitz. ¿eh?
0: No, no, lo he hecho muy bien, ¿eh? No es fácil
1: esto. No, me, me estaba muy tenso. Yo tampoco
0: conocía las preguntas, ¿eh? En fin, Ay, un lo, poco de mérito se, también para se, mí.
1: Se está bueno, hoy, si, si le parece, Roberto, vamos a jugar una no sé, una defensa francesa. Me parece muy bien. Porque vamos a hablar de, de, de un personaje, Nathan Charansky, el mm. disidente soviético, que pasó nueve años en una cárcel siberiana, acusado de alta traición. Y la defensa francesa Luego veremos por qué tiene, tiene su justificación en esta historia, ¿vale? Uh -huh, vale. Así que nada
0: oh, la, la, ¿No? La <ríe> sí. defensa francesa ¿no? <ríe> Bueno, pero habrá más, ¿no?
1: si sí, le he puesto ahí un diagrama con la defensa francesa para que sí. vea la variante Aquí ¿no? lo tengo, aquí lo tengo uh
0: -huh. voy, a, voy a ir en, estudiándolo Vale, las negras juegan, ¿no? Sí, claro En su primer movimiento es 6 Eso es Luego veo que hacen de 5 Muy bien y después en su tercero golpean con C5.
1: Exacto, esa es la variante que vamos a jugar, vale. ¿vale? la variante del avance. Bien, bien, bien. Así pues que nada. Nada, para el vale, vale. Si esto lo he sabido <risa> yo, lo sabéis vosotros seguro,
0: eh.
1: <risa> lo
0: incorporo, eh. Y ¿qué más tendremos hoy? ¿A quién tendremos en nuestra sección en
1: Roque corto. Bueno, tengo muchas ganas pero muchas muchas de hablar ¿Sí? con uno de los grandes maestros más poderosos del tablero del circuito internacional Don Miguelito Santos
0: ¡Olé! y en la sección Jaque Captura Amenaza nuestro maestro Luisón nos hablará de los entresijos hijos que existen en relación, eh, la relación entre los entrenadores y los analistas y los grandes maestros el otro día ya hablamos de esto pero no os perdáis ese minuto de gloria de Luisón porque eh, el tema es canela fina. Sí. ¿Alguna cosa más?
1: Bueno, yo creo que para poner un cierre de lujo en la Gran Diagonal vamos a tener un saludo muy especial con un acento y sabor a mateche. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Eh, entonces, ¿con todo y con esto podemos empezar? Venga, va.
0: Pues señoras y señores, bienvenidos. Empezamos. Cuentos, jaques y leyendas. Podríamos titular el capítulo de hoy El judío que escapó de un gulag Gracias al ajedrez.
1: Eso es, sí. Vamos a hablar de Charansky y, uh -huh. y el titular le viene, le viene tal cual, ¿no? Vale. Es literal. Bien. En la máquina del tiempo, sí le voy a pedir, Roberto, que, que esta vez eh, no, no viajemos. Es que me despeino. O sea, no viajemos tanto tiempo porque me despeino. O sea, cuando la active, póngale el modo, el modo, ¿Modo ese, el speed. Modo ¿vale? Speed, ¿vale? Por favor. Sí. Entonces, sí le voy a pedir que teclee un año. Entonces, sí. Si se lo puedo pedir desde ya, se lo, se lo digo. Sí, sí, sí. Y vale. una ciudad, ¿vale? Entonces, yo, vale. yo, yo creo que es sí por un lado. Sí, sí. Año 1985. Y Ginebra, sí. ese cóctel, nos traerá una música. Vale.
0: He puesto velocidad de producción a la máquina del tiempo por dos <ríe> venga,
1: ¿vale? venga, por
0: venga, por venga. mire qué rápido
1: sí, mucho mejor ¿cuándo ahora. ha dicho entonces?
0: que no me ha quedado claro, 1985...
1: perdón 1985,
0: ¿pero dónde? Ginebra Ginebra, venga pues estamos en Ginebra, Azuaga, 1985.
1: ¿eh? Bueno, pues estamos ahí Buen en año. ese tiempo, en ese lugar. Y el presidente estadounidense Ronald Reagan y el líder del Partido Comunista de la Unión Soviética, por supuesto, Mikhail Gorbachev, recién llegado al Kremlin, se reunieron en la ciudad suiza de Ginebra con el propósito de darle un giro de 180 grados, Roberto, a las tensas relaciones que aún sostenían en el tablero internacional los dos bloques. Y fíjese lo que le dijo Gorbachev. Uh -huh. El mundo nos está mirando.
0: <risa> eh, si no me equivoco, esta célebre cumbre, maestro, digamos que hoy hoy ya se considera como el principio del fin de la Guerra Fría y a los efectos el comienzo de, de la llamada Perestroika.
1: Exactamente. Bueno, uh -huh. pues en aquel célebre encuentro de Ginebra hubo dos detalles que pasaron por alto. ¿Dos detalles? Dos detalles. El, Yo tengo aquí uno, y el, es que sí, el primero <risa> la cita se celebró exactamente el 19 de noviembre, que ¿No? es una fecha sagrada en la historia del noble juego, porque fue el mismo día, pero en 1888, que nació el genio cubano José Raúl Capola. Bueno, pero no, no es más que una mera coincidencia, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, venía, que le ha gustado? venía, venía el caso. ¿no? Bueno, el segundo, el segundo, el segundo detalle. Sí. Este sí que tiene su peso histórico, su peso geoestratégico sí. y es que el Presidente Reagan instó en privado a Gorbachov a que pusiera en libertad, como gesto de buena voluntad, al activista judío, nuestro personaje del día, Nathan Charasky. Uh -huh. eh, Charasky, eh, quien en la década de los 50 había sido un niño prodigio del ajedrez. Bien, pues en 1977, unos años antes, Charasky fue encarcelado en la prisión de Lefortovo, uh -huh. acusado de trabajar para la CIA y de alta traición a la patria.
0: La prisión de Lefortobo era algo así como, como una especie de Guantánamo eh, de la época y soviético, ¿verdad?
1: Sí, bien, no lo había pensado, pero sí, una especie como de Guantánamo con la hoja sí. y el martillo Y ha dicho usted que nuestro protagonista,
0: Nathan Saransky, ex niño prodigio del ajedrez, era judío Eso es eh, Creo que deberíamos abrir un, un paréntesis y explicar la compleja situación judía en aquellos años allí, en la Unión Soviética ¿Podríamos irnos al año 1967, por ejemplo?
1: Venga. Venga, me voy a meter ¿vale? en la musiquín y esto me parece ¿Sí? Klezmer, ¿no? <risas> Muy bien, bien traído Bien, pues en 1967 Tras la guerra de los seis días Entre Israel y la coalición árabe Que lideró Egipto Muchos judíos solicitaban el visado Para abandonar la Unión Soviética A la inmensa mayoría de estos judíos Se les denegaba Roberto este permiso Bajo el argumento de que En algún momento, no tenían ni que demostrarlo Ellos habían compartido Información muy sensible Que ponía en riesgo la seguridad nacional uh -huh. Bien, pues así se acuña un término que se describe como refusenic para referirse a, las, a los ciudadanos que eran rechazados, es decir, a aquellos a los que se les negaba cualquier posibilidad de salir de la URSS.
0: Muy interesante esto, maestro, y supongo que nuestro protagonista también se le negó alguna de esas visas de salida.
1: Claro, una visa de salida que, que, que tenía pedida para, para viajar a Israel en 1973. Esa uh -huh. se la negaron. En cambio, a su esposa Avital sí que le concedieron la, la, la venia administrativa. no Bueno, pues este episodio empujó a Anchanaski a convertirse en portavoz del grupo Moscú-Helsinki, que uh -huh. para nuestros oyentes hay que, hay que mencionar que era una organización que velaba por el cumplimiento de los derechos humanos. En el territorio soviético. Así las cosas, Roberto, el nombre de Nathan Chanansky asomaba, se lo puede imaginar, en sí. el centro de la diana política de los agentes de la KGB.
0: Tengo aquí una nota que dice que el director de la KGB, Yuri Andropov, creía que la lucha por los derechos humanos era parte de un amplio complot imperialista, textualmente, para socavar los cimientos del Estado soviético. <risa> Ole tú, ahí es nada. ¿Eh?
1: <risa> los derechos humanos importaban, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Bien, pues el 15 de, de marzo de 1977 en un apartamento de la calle Gorky en el centro de Moscú detienen a Chanansky. A empujones lo metieron en un coche y se dirigieron a la prisión del Leforto, que antes nombrábamos. Uh -huh. Fueron ocho policías, ni uno más ni uno menos, los que metieron así a empujones a, a nuestro protagonista, ¿no? Bueno, pues los delitos por los que se arrestó a Charansky eran nada menos que crímenes castigados con la pena de muerte. ¡Uf! ¡Qué mal rollo, ¿no? Sí, muy Pena rollo, de muerte, ¿eh? ¡Ojo! Rollo muy chungo, sí, sí. El de la historia de hoy. Bueno, pues muchos años después de aquel episodio el propio Charansky lo recordaba pero lo hacía con un tono un tanto irónico, ¿no? Él decía yo siempre fui una persona ambiciosa con 5, 6 o 7 años yo quería ser el número uno del mundo en ajedrez. Uh -huh. Cuando comprendí que no iba a serlo, pasé a las matemáticas. Cuando supe que tampoco sería el número uno en matemáticas, me puse a ver qué más podría ser. Y pensé entonces que podría ser un gran preso político. <risa>
0: En el tablero maestro como rasgo principal, nuestro protagonista, eh, rasgo principal del ajedrez, creo que, que destacaba sobre todo por su prodigiosa capacidad para jugar a ciegas, ¿no?
1: Eso es, Nathan aprendió a, a jugar al ajedrez con su padre, un, se llamaba Boris, un tipo que además era periodista muy culto, con quien había repasado eh, los textos clásicos de Homero y de Virgilio, ¿eh? ahí, ahí es nada, ¿no? Bueno, pues eh, muy pronto el ajedrez se convirtió en la mayor pasión de, del chico, de Nathan Charansky, y él decía que, que, bueno, que le permitía un poco ponerse al nivel de los adultos, ¿no? Así que al muy poco tiempo de, de, de aprender le ganaba ya a su hermano mayor, a Leonid. Uh -huh. Así que empezó a buscar rivales fuera de, de, de la familia. Con 14 años, Roberto Chanaski se proclamó campeón de ajedrez de Donex, que era su ciudad natal. Y el chico destacaba sobre todo, como dices, por su prodigiosa habilidad para jugar partidas a la ciega.
0: Uh -huh. eh, me encanta, ¿eh? Jugar a la ciega y ganar Todas las partidas. Eh, qué vacilón. Eh, pero volvamos, maestro, al arresto. A esa tarde, esos ocho policías forzudos que detuvieron a, a Sharansky supongo que, que tendría un juicio justo. No, no.
1: Sí, al menos no, digo no yo. ¿eh? No, no, creo que Pinta no. que no, pero... Ay. Ay, no, bueno, bueno, tuvo, a ver, tras 18 meses de juicio, juicio tuvo, ¿eh? Sí. Y además duró 18 meses, Sharansky fue condenado a 13 años de trabajos forzados. Pasó nueve años de ellos en una cárcel en la Pern guioncito 36, uh -huh. que es una prisión siberiana, un gulag de mala muerte, en el que sufrió un severo régimen de aislamiento y durante más de 400 días lo encerraron en celdas de castigo. Madre mía.
0: Imaginaos, ¿eh? 13 años de, de trabajos forzados, nueve años allí en la prisión siberiana en el gulag, 400 días encerrado en una celda de castigo. Uf.
1: 400, eh sale a año y pico, ¿no? Bueno, complicado, pues, sí, sí. Todo esto eh, está escrito por el mismo Charansky en un libro autobiográfico ¿no? que, que publicó en el año 89, cuenta todos los detalles de su cautiverio, cómo sobrevivió a la tortura de, de los interrogatorios y es una lectura de verdad estremecedora, ¿no? Uh -huh. En un pasaje escribe unas líneas Charansky en las que le otorga a su terrible situación un sentido muy ajedrezado. Uh -huh. Y mira, le tengo ahí puestas las líneas, Roberto, sí, entenderá y entenderá, eh, porque que, eh, es, ese sentido ajedrezado del, del que le hablo. ¿no? Leo. Venga.
0: Venga, venga. Dice: En la mesa de mi celda comencé a analizar una variante de la defensa francesa, mi apertura de ajedrez favorita. Su característica distintiva es que las negras abren con el peón de rey, pero avanzan solo una casilla en lugar de las dos habituales por lo que ceden el centro e invitan a su rival a montar un rápido ataque. Pero aunque las negras están expuestas a una fuerte presión durante los primeros movimientos eventualmente tienen los recursos para armar un contraataque exitoso. Si puede resistir el ataque inicial de las blancas la perspectiva de las negras son excelentes Qué bonito, ¿no?
1: también ah, eh, y muy claro eh y se entiende porque no, no, porque empezábamos con la defensa francesa hoy no porque al oh, final hola. esto claro en su oscura soledad de la celda pues charnaski yo creo que hizo suya la teoría no de quien juega la francesa y entonces él diría en su mente no si yo soy capaz de aguantar no pues,
0: mm, pues, claro ¿verdad? creo que cinco años antes de su encierro nathan era un ejemplar estudiante en el instituto de física y tecnología de moscú y que tuvo bastante éxito verdad cuéntenos esos años de Charansky en, en Moscú.
1: Venga, vamos a Moscú. Vamos a ello. Pues así fue, ¿no? Es decir, cuando era un ejemplar estudiante en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú, Charansky escribe una tesis que se llama, ojo, porque el, el título es un poco así como que larguito, eh, abro comillas, simulación del proceso de toma de decisiones en situaciones de conflicto con base en los finales de ajedrez.
0: Muy bien, muy bien. Un título muy de tesis, ¿eh? por otra parte también. Bien, Total.
1: ¿eh? Bueno, pues para la comisión examinadora de esta tesis, ¿no? contaba Chanasky en su autobiografía, que su trabajo para esta comisión constituía el primer programa del mundo capaz de jugar un final de ajedrez, ¿no? pero claro realmente estaban exagerando o entendiendo muy poco o nada de, 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 de la esencia de, de, de esta tesis ¿no? lo que no imaginaba Chanasky era que aquel modelo que había escrito como estudiante, le ayudaría años más tarde a adoptar un enfoque similar en el juego que estaba a punto de lidiar contra la KGB, uh -huh. cuando estuvo ya eh, encarcelado, como estamos contando, ¿no? Así que en sus propias palabras, Charasky eh, decía me sentí como un ajedrecista que se, enfrentaba, que se enfrentaba a un oponente mucho más débil. Ellos hicieron exactamente lo que suponía que debían hacer, y yo que conocía de antemano todos sus movimientos, sus advertencias y sus amenazas, sus intentos de chantajes, sus halagos y sus promesas. Uh -huh.
0: Creo que así superó Charasky mmm, sus, atención, 125 interrogatorios. Eh, repito, ¿eh? 125 interrogatorios.
1: Sí, una Madre pasado, mía, ¿no? que complicado otro. todo. ¿eh? ¿Usted me ha sometido a un cuestionario Blitz sí. sin aviso? No, 400
0: <risa> días en la celda, ahora 125 interrogatorios. Uf. Sí, total. Madre.
1: Bueno, finalmente el 11 de febrero de 1986, Nathan Chanasky, nuestro protagonista, se convirtió ya por fin en el primer prisionero político liberado por Mikhail Gorbachev. ¿Mm? Chanasky fue intercambiado por espías soviéticos en el puente de, de Brook, Uh -huh. en Berlín.
0: El famoso puente de los espías, ¿no? Eso sale en una peli de, de Spielberg.
1: Exacto, ese, ese es el mismo puente, ¿no? Uh -huh. Spielberg ¿No lo era? cuenta con, con otro intercambio anterior, pero sí. Charasky estuvo también ahí presente, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues numerosos medios gráficos de todo el mundo cubrieron este intercambio y hay una imagen muy icónica, Roberto, un retrato que simboliza un nuevo tiempo en el que vemos a Charasky escoltado por el embajador estadounidense en Alemania Richard Barth. Uh -huh. Lo primero que hizo Charasky fue viajar a Israel para encontrarse con su esposa, recordará sí. que estaba allí, a Vital quien había estado luchando en el frente diplomático ¿no? para lograr la liberación de su marido y cuentan, cuentan que Chanasky nada más verla, dijo aquello de perdón por llegar tarde <risa> eh,
0: Casi casi estamos terminando la, la historia pero eh, permítame porque le hemos puesto un nombre a, al último capítulo, a ver qué le parece ¿eh? ¿Podría ser el caballo de H1, por ejemplo? Vale, sí. Vale, pues a este capítulo último de la historia de hoy le llamamos el caballo de H1.
1: Sí, está muy bien puesto ahí el título, ¿eh? Porque, a ver, sucede que una vez que ya fue liberado Chanasky en octubre de 1994, mm. nada menos que Gary Kasparov ofrece una exhibición de partidas simultáneas en Tel Aviv. Por allí estaba Chanasky, que era uno de los 20 rivales del ogro de Bakú, y Chanasky logra hacer tablas contra, contra Kasparov, ¿no? Y aún hoy Kasparov recuerda aquel encuentro con algo de, de, de decepción, porque no sabe cómo, cómo empató aquella partida, ¿no? Bueno, pues dos años más tarde, en Jerusalén, en otra exhibición de simultáneas, Chanasky derrota a Kasparov, ¿no? Mm. Entonces, bueno, por aquel entonces, eh, Chanaski ya era ministro de comercio e industria de Israel en el ¿También? primer gobierno de Netanyahu ¿Oh? que fue una figura política ya por aquel entonces con la que fraguó nuestro personaje una estrecha relación de amistad
0: uh -huh. eh, Puede ser que nuestro protagonista jugase con negras, su apertura <ríe> favorita a ver si lo adivinó ¿La defensa francesa?
1: Exactamente, para, para esa, muy bien Roberto. Eh, bien, bien, pues para, para esa derrota que, que aplica Kasparov, eh, pues jugó precisamente la, la apertura que estamos hoy, ¿no? Teniendo como fondo la, la defensa francesa. Bueno, pues Kasparov y Charansky se hicieron muy buenos amigos, tanto dentro como fuera del tablero. En 2018, ya un año mucho más reciente, en el exclusivo restaurante Cipriani 25 de Broadway, en Nueva York, se celebró un acto de despedida a nuestro personaje, a Charansky, que era el presidente saliente de la agencia judía. ¿vale? Uh -huh. Bien, pues al encuentro acude gente como George uh -huh. W. Bush, el primer ministro israelí Netanyahu. Y Gary Kasparov, ¿no? Bien, pues como regalo sorpresa, Kasparov le había pedido a un compositor de ajedrez ucraniano que diseñara un problema en homenaje a la vida de Chanasky. ¿vale? Uh -huh. Entonces, sobre un tablero, Kasparov le mostró a su amigo Nathan Chanasky la posición y le dijo: Chanasky, sí. juegan blancas. Sí. Y en la esquina de H1 ¿Eh? aparece un caballo, un caballo blanco oh. encerrado.
0: Un caballo que simbólicamente representa a nuestro protagonista, a Charansky, en su celda de aislamiento, ¿no? Eso, y le tengo ahí puesta la imagen, luego sí, sí, la vamos tenido. a intentar
1: colgarlo de alguna manera, ¿vale? Sí. Cuando, cuando subamos este, este audio de podcast, para que los oyentes puedan ver que el caballo desde H1 no puede saltar a la casilla F2, tampoco puede hacerlo claro. a la G3, claro, te, claro. está ahí como en su gulag, ¿vale? Es y ni siquiera los módulos informáticos más potentes del mundo son capaces de dar con la solución. Pero pero hay amigo solución a ¿Sí? Sí. sí
0: pues hasta aquí la historia de hoy esta historia que hemos titulado el judío que escapó de un gulag gracias al ajedrez, cuentos jaques y leyendas Y después de la historia, eh, ahora la conversación eh, ¿Sería tan amable, maestro Azuaga, de hacernos un perfil de nuestro siguiente invitado, por favor?
1: Por supuesto, íbamos vamos a hablar, lo decíamos al principio, con Miguel Santos ¿Mm? Gran maestro andaluz, nacido en Utrera Uno de los jóvenes con más talento del circuito internacional Le decía, y valga el ¿Mm? apunte cultural, tataranieto de don Miguel de Unemuro
0: eh, Miguel, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Eh, muy buenas desde, el, desde Hackeados
2: un saludo, ¿qué tal estáis? Encantado Gracias, de estar
0: por, aquí. gracias por atendernos. Bueno, eh, antes de nada, Miguel o Miguelito, ¿qué, qué, ¿cómo eh, te.? Como, como, eh, como sentáis más
2: libre. No,
0: sí. no... Vale. Eh, ¿Cómo surja, Roberto? como vale. surja? Bueno, yo voy a empezar llamándote Miguel, porque te tengo Perfecto. en. En, ya, en alta. Confianza. En alta estima. Oye, empecemos, Miguel, por por este este último apunto, eh, apunte curioso de, de que seas. Tataranieto del gran filósofo, pensador y escritor Miguel de Unamuno. No sé si en casa habéis tenido esto presente, si a pesar de los años te ha llegado algún legado ajedrecístico por parte de, de la familia, Miguel.
2: Eh, creo que en ese sentido ha sido más casualidad total. De verdad que mi padre sí que sabe jugar al ajedrez, sabe bueno mover la pieza y sí que ha jugado eh, algunas veces, mi madre realmente no. Pero la manera en la que descubrí el ajedrez, digamos que no tuvo realmente que ver nada con esto.
1: Ajá. Bueno, pero, pero sí que hay un linaje ahí, ¿no? Aunque sea eh, hereditario, quién sabe, ¿no? Si viene en el código genético o no, ¿no? <ríe> eso ya no lo sabemos claro, ¿no? la primera vez que vi el ajedrez Pues me dio por ahí, por eso, ¿no?
2: Entonces, <ríe> lo sabremos, supongo
1: Bueno, vamos a, 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 a empezar despejando una, una duda que, que, que muchos aficionados al ajedrez tienen y, y te la vamos a hacer así a bocajarro eh, Miguelito ¿Estás medio activo, medio retirado? Es decir, ¿cómo, cómo definimos tu situación deportiva con, con esto del juego del ajedrez? Eh,
2: pues es una buena pregunta porque ni yo sé bien la respuesta y diría que ahora mismo eh, estoy un no sé un 25-30% activo de lo que solía estar antiguamente, digamos. Ajá. Antes jugaba unas 100 partidas, 110 partidas por año, era... Lo normal, los años que están más activos y ahora estoy más bien entre una 25-35, lo que tengo planeado lo que hice el
1: año pasado y lo que seguramente acaba haciendo este. Ajá, 25-35 al año muy bien. Otra de las cuestiones que, que a bocajarro quería soltarte antes de que luego ya fluya la conversación es que, bueno, pues la gente también se ha quedado gratamente sorprendida al conocer que eres el segundo de Fabiano Caruana segundo en el ranking FIDE al menos en el freestyle chess que se acaba de jugar, ¿verdad? Y que no le fue nada mal a Fabiano, por cierto, llegó a la gran final, aunque luego, pues, bueno, cayó finalmente derrotado por, por Calcen, ¿no? ¿Cómo surgió la posibilidad de ser el segundo de Caruana, eh, Miguelito? ¿Y cómo ha sido la experiencia?
2: Pues, bueno, realmente fue, fue pura pura casualidad Nosotros, bueno, eh, en el antiguo eh, campeonato por el título mundial Entre Din y Nepo uh -huh. eh, Pues estábamos comentando, tanto Divis, Pepe y yo Estábamos en casa de Divis pero resulta que justo Fabi también estaba en Madrid para comentar en inglés. Ajá. Y por casualidades y por términos, cosas de logística y tal, lo más sencillo para que él comentase en inglés era que también comentase desde la casa de Vivi. Ajá. Entonces, bueno, pues después de las partidas íbamos ahí a ir bueno, a comentar un poco las partidas, íbamos a cenar y así fue como nos conocimos. Y bueno, fuimos algunas partidillas, comentábamos las líneas. Y bueno, pues sí fue un poco como al final acabó surgiendo todo medio de casualidad. ¿sí?
1: O sea, que, que le gustó. Lo que, lo que te escuchaba en las líneas y variantes que tú proponías, algo, algo le gustó, ¿no? De ti. Algo que yo. supongo que
2: hay que preguntárselo
1: a él. ¿no? <risa> se lo, se lo, se lo, lo preguntaremos. Por lo, menos, por lo menos no fue terrible. Puedo decir que no fue terrible.
3: Sí, Oye
0: eh, Miguel, te hemos visto muchos vídeos junto a Rey Enigma, pero hay quien dice y aquí me voy a, lo sé, me voy a meter en un terreno pantanoso, pero yo creo que la gente quiere saber. Hay quien dice que no deja de ser un truco para la gente, para que la gente dude sobre si, si tú mismo, como muchos creen, eres Rey Enigma. Eh, ¿Qué hay de cierto en todo esto o qué podríamos <risa> decirle a los aficionados, a los oyentes que, que nos están escuchando sobre esta asociación? Eh, por favor. Eh, ya sé que es la pregunta salva a eh, mí.
2: Yo, como siempre, todo lo que puedo decir sobre eso es que es un gran enigma <risa> y lo seguirá haciendo muchísimo tiempo.
1: Sí que sí, sí que sí, ¿eh? Me ha parecido la respuesta perfecta. Bueno, ya. a ver, ya, no. vayamos al tablero, Roberto. Me he quedado chafado, ¿no? Ya, bueno, pero ¿qué, qué pretendías? Bueno. ¿No, quieres, ¿No quieres añadir algo
0: más, Miguel? ¿Puedo...? ¿cómo? No, no.
1: Bueno, vayamos al tablero que me interesa muchísimo, muchísimo un vídeo que no sé cuántas visualizaciones tendrán, mm. pero hace ya un tiempo, precisamente con Enigma salías, eh, Miguel pues hablando sobre la táctica versus cálculo, ¿no? Es decir, diferencias mucho entre lo que es tener una noción táctica sí. de la posición y lo que significa ya calcular. ¿Podrías explicarles a los oyentes de hackeados en qué se diferencia la táctica del cálculo?
2: Pues mira, justo estaba acabado hoy de grabar un curso precisamente de, de eso. Suena a broma, pero realmente ha sido, justo acabo de grabar un curso de táctica. Eh, uh -huh. Bueno, pues la diferencia, digamos, que se hace por lo menos la que yo hago normalmente, para mí el cálculo eh, en, entra, digamos, en, en, en el ajedrez cuando empiezas a ver cosas que no ves de manera automática, por decirlo de alguna manera.
3: Uh
2: -huh. Y la táctica, para mí, bueno, son todos esos matices que hay que ver de, bueno, piezas débiles, aquí hay una posibilidad de hay un mate en la octava, aquí hay un doble, aquí hay una descubierta, aquí hay tal, aquí hay tal, aquí hay tal... Son como patrones que, bueno, si los conocemos nos va a ayudarlo a calcular de manera mucho más rápida, pero lo relaciono mucho más como eso, a los patrones y los diferentes golpes tácticos que existen y el cálculo pues como esa capacidad de ordenarlo todo y ver quizás un poquito más eh, allá, por decirlo de alguna manera.
1: Ah, o sea, eh, por, por insistirte en, 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 y afinar, si yo por ejemplo veo que pueden darme un mate del pasillo, eso es una cuestión táctica que ya entiendo porque conozco el patrón, ¿no? Pero calcular, digamos, que requiere un esfuerzo y que piense cómo me pueden dar ese mate sí. o cómo es decir, defenderlo,
3: ¿no? también
2: por hacer otro símil, hay muchas veces que hay líneas en dos jugadas que a la gente no se le ocurre. Ajá. No es una línea que sea difícil de calcular, porque dos jugadas, dentro de que tampoco es súper fácil, prácticamente todo el mundo puede ver dos jugadas hacia adelante, no uh -huh. Pero muchas veces la línea no se te ocurre, no porque no seas capaz de calcularla, sino porque no se te ocurrió la idea. Uh -huh. Digamos que a esa idea es lo que yo relaciono más con lo que es la táctica.
3: Vale. ¿Queda uh -huh. claro? ¿Roberto? ¿Queda vale.
0: claro? Eh, sí, sí, claro, claro. <risa> <O> sea, <risa> uh, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, a veces me quedo así como loading, pero no, no estoy escuchando. Oye, nos ha llegado una pregunta... Ya te puedo llamar, Miguel, ¿te puedo llamar ya Miguelito? Sí,
3: totalmente. Que veo que el maestro te llama sí, Miguelito. Te, ganado,
0: te la han te la Que, por cierto, he estado viéndote aquí en, en YouTube ¿eh? y, y me gusta mucho. Espera, mira, aquí lo, lo tengo. Vamos a escuchar a, a Miguelito, 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 mira. aquí está.
2: que este 2023 esté cargado de vibración. Que
0: digo que, que tenemos un amigo en común que nos cuenta que eres algo así como un gourmet de la buena mesa. Antes de nada, este buen amigo nos pide que te digamos que te quiere mucho. Y que se alegra de ver cómo vas evolucionando como persona y como profesional. Y que, abro comillas, ¿eh? eres una de las personas que más futuro tiene dentro del mundo del ajedrez español. Cierro comillas. No sé si puedes adivinar de quién se trata o mejor te hacemos llegar eh, su pregunta como pista. ¿Qué, qué prefieres?
2: Eh... No tengo ni idea. Por a ver por lo de el que me gusta la
1: comida tiene que ser alguien que me conoce. Sí, que no bien,
0: Porque no es una cosa que te puedas sí, sí. saber. Es, es amigo, es
2: amigo tuyo.
1: Sí. Y nuestro la Divi. Sí, Divi, Divi, eh, bien, sí, bien, sí, bien, sí, bien, sí. bien. Era Divi. Bien. Y la es pregunta
0: Divis. y la pregunta es considerando que eres un gran gourmet, podrías eh, mencionar eh, mencionarnos tres comidas de diferentes partes del mundo que te hayan parecido espectaculares. Esa es la pregunta de Divi. Es la super pregunta. ¿eh?
2: Vaya pregunta más aleatoria. Random, más aleatoria sí. Por Total. Parte de, de
0: esperábamos, esperábamos más nivel también por parte de Divis El eh, mismo.
2: Coletón eh, en Argentina. Bien, una? Me parece buena manera de empezar. Eh, es que, claro, tiene que ser de sitios que haya ido. Pues. Te puedo decir que me gusta la comida de tailandesa, pero si no he ido a Tailandia, pues tampoco tiene mucha gracia.
1: ¿no? Sí, no queda, no queda bien.
2: Eh, claro, decirte pasta en Italia también suena demasiado quiche. Es verdad que es una locura. Te puedo decir helados en Italia, vale. que suena menos pinche. Chul
1: ¿eh? Chuletón. Sí. Luego helado.
2: Chuletón Argentina, helados Italia. Sí. Y... A ver, a ver
1: has hecho tope aquí Divis eh. te la ha jugado eh. has hecho tope. Pues es
2: que es que una pregunta muy agradable. yo es que también la comida española me gusta
1: mucho en general puedes decir el cachopo que se toma Divis debajo de su casa y con el cachopo eh, asturiano la verdad es que es venga vaya, ya está no <ríe> de de
2: <ríe> ha
1: sido la pregunta que más te ha costado con total, ¿eh? total. Pues, <ríe> mucha diferencia claro que las demás no hay que <ríe> oye déjame que, <ríe> que repase un poco a los oyentes de, del programa que estamos sí. hablando con Miguel Santos Roberto, sí. pero le, ro, que, que Miguelito... Miguelito. Eh, en, en el año 2013 ya se proclamó campeón de España sub-16 en Salobreña, aquí cerquita, hmm. desde donde emitimos, digo. Eh, en 2019 fue cuarto en el Mundial Juvenil y perdió la última ronda en Nueva Delhi y, y, y por poco consiguió no partida. Ya me imagino, me imagino. Y que con España... En el campeonato mundial de ajedrez del año 2022, que se celebró en Jerusalén, Miguel Santos consiguió la medalla de plata individual. Es decir, estamos, estamos ante uno de los mejores jugadores de, del circuito nacional, sin duda, y también del internacional. ¿no? Eh, no sé, acabas de decirlo mientras yo lo nombraba. No se te olvidará, nos cuentas un poco qué pasó en aquel campeonato mundial juvenil antes de tomarnos un café.
2: Bueno, pues que justo me acuerdo de esa de esa última partida, más allá de porque la perdieron o no, sino porque la perdí por una cosa muy tonta, y es que no conté bien las piezas en un momento eh, que me estaban atacando un peón central,
3: Ajá.
2: no era ni un, ni un supercálculo, ni una cosa que tú digas, ostras, es que me he colgado esta jugada, que, que mala pata, no la he visto… Es que literalmente me la atacaban con tres piezas, la defendía con una menos y me comieron el peón de cuatro. Y
1: simplemente <risa> no me di cuenta. Fue una cosa absurda. ¿Y eso por qué pasa, Miguelito? O sea, en la élite, vosotros sois élite, eh, sois grandes maestros. Se, se, se os presupone un cálculo brutal, ¿no? Eh, ¿Por qué se desconecta a alguien? En, en, en algo O sea, como... supongo
2: que en una partida cualquiera, que no estoy jugando pues cualquier Open en la ronda cuatro... Pues esa misma posición seguramente no hubiera comido claro. bien, cometido ese error, claro. nunca lo sabremos. Pero yo creo que al final, pues una última ronda en mesa 2 de un Mundial, el último sí. que voy a jugar en mi vida, pues quizás hay un poco de presión añadida que te pueda hacer colapsar por cualquier lado.
1: Ok, okay. queda no. claro, por la tensión.
0: Okay. Eh, bueno, nos vamos a tomar un cafelito. Voy a recomendar el canal de YouTube de, de Miguelito, Ajedrez con Miguelito. No sé si quieres decir algo, porque me, me, antes de, de empezar hoy el programa me contaba el maestro Azuaga que adivinaste un plan muy loco de, de Carlsen eh, sí. en, en una partida en directo y que si ¿sí, no Azuag sí, bueno, su suelo adivinar
1: sí, ah, la, la, sí, sí. sí en el mundial
2: de, de Blitz creo pero, el de rápida uno de los dos
1: pero ¿sí? muy muy loco te, o te o sea, la marcaste sí total ¿E
2: esto quieres decir algo al respecto
1: antes
0: de Cafelito
2: o sí. <risa> bueno, eso fue, fue por casualidad porque fue una posición que yo había mirado y por el orden de jugadas en concreto que había hecho Carsen, sí. una de las pocas maneras de justificar ese orden era ese plan, pero bueno, fue también puro azar claro. Sí,
1: siempre es azar, siempre es casualidad pero, pero, pero oye, el talento, Ahí el talento pero verdad de... que fue así
2: eso porque Pepe no se lo creía ni para atrás y luego acabó sucediendo
1: Sí, sí, yo estaba viendo en directo y precisamente es como oh, no sé, ¿qué ha sacado aquí Miguelito? ¿la bola de cristal o qué? Pero pero ¿Eh? son, ah. estaba adivinando el plan de, del genio del noruego, ¿no? acertó. Y acertó, se uh,
0: la cabeza de Carlos. Totalmente. Bueno, eh, el canal es ajedrez con Miguelito. Nos tomamos un, un café. Eh, Miguel, cómo lo tomas? ¿Cómo te gusta el café? Bueno, puede ser café té, lo que tú quieras. ¿eh?
2: Sí, sí. No, yo soy muy fan de. Yo soy muy fan del café de cafetera cafetera italiana sencilla con un poquito de leche solo. No, no soy muy complejo.
0: Vale. Café gourmet. Ahora tengo que buscar una cafetera italiana. Café... <risa> Machado. Venga, voy a intentarlo. Azuaga, explíquele lo de lo del blitz que yo me voy a por la
1: cafetería. Miguelito, mira, esto esto es claro, to, todo tiene su cara, pero también todo, todo tiene su cruz, ¿no? Entonces, si yo dijera que, que ahora ahora vamos a someter a un cuestionario blitz lleno de preguntas más difíciles aún que la de Divis, pues nadie querría estar en directo con nosotros, pero es lo que va a suceder, ¿vale? Vas a estar claro, sometido. Ya no,
2: no tengo ya ya me han he metido preparación claro. Y ahora me toca pensar.
1: Eso es Ahora tienes que apretar ahí Como puedas Y contestar modo Blitz Que por eso se llama Cuestionario Blitz Si lo haces bien Te aplaudimos mm. Si lo hicieras un poquito Más lento de lo habitual O de modo Blitz Te abucheamos ¿Vale? Solo pasaría eso Ya
0: tengo aquí la cafetera Suena, Suena bien ¿no? Suena, sí, muy respetable pues, <risa> <risa> Nunca había dicho a nadie algo parecido Vale, pues si estás preparado eh, Vamos a ello, señoras y señores Niños y niñas Bienvenidos a nuestro cuestionario Bleach De Hackeados, el modo más absurdo Y más directo De ganar enemigos Hoy en la silla de tortura radiofónica Señoras y señores Miguel Santos, o Miguelito bueno, primera pregunta Siempre empezamos por, por lo suavón Y a lo buen rollo ¿Eh, ¿Blancas o negras?
2: Eh, blancas
0: ¿Alfiles o caballos? Eh, alfiles ¿Cuál dirías que es la mejor hora para echar una buena partida? Eh, uf,
2: las cuatro y media de la tarde
1: bueno. Bien ¿Cuál es aún hoy, Miguel? Tu punto débil en el tablero ¿Dónde, digamos, que tienes margen de mejora aún
2: Posiciones
1: caóticas. Eh, ¿Qué odias, qué cosa odias del de, de ajedrez? Eh, el
2: estrés.
1: <risa> Bien, <risa> yo también. Eh, esta pregunta que te toca ahora la vamos haciendo desde hace unas semanas, nos encanta. Estamos construyendo un podio, un olimpo, y mm. nos tienes que decir las tres figuras más importantes de la historia de este deporte. Eh... Mm.
2: No las que son para mí, sino, o sea, sino no, sí, las sí. que creo que son más relevantes. Para ti, para o ti. O las que más han influenciado mi juego.
1: Bueno, pues las que vayas a decir van a estar bien.
2: Eh, bueno, Carson no lo puedo sacar de ninguna de las maneras. Ajá. Y podría poner a Petrosian uh -huh. y podría poner a... Topalov.
1: Bien, Petrosian vale. y Topalov nunca habían estado en este podio. No, así no, que, no, no. Carlsen sí. Carlsen sí. Eh, Dame tres consejos infalibles eh, eh.
0: para subir 200 puntos de Elo si los aplico de un modo obediente. Tres consejos para subir.
2: Tres consejos. Hacer táctica de manera diaria que sean problemas que te lleven más de 10 segundos resolverlos, a ser posible. Muy uh -huh. bien. uno, uno. Dejar de jugar a un minuto 100 partidas todos los días <risa> y analizar las partidas que juegas, eh, aunque sean blitz.
1: Perfecto. Vale. ¿A qué época histórica del ajedrez te gustaría viajar, Miguel, y ser, ser testigo directo de lo que allí aconteciera?
2: Al mm, año 85.
1: Bien, a la doble cada vamos ah, ¿no? bueno, Hemos estado en el 85 Uy, antes sí.
0: eh, Bueno Miguelito, más bien, esta es doble ¿Cuál ha sido hasta la fecha la partida De la que te sientes más orgulloso Y por el contrario, la derrota Más dolorosa?
2: La que me siento eh, La primera, una partida que jugó En un europeo sub-14 En una ronda 6 o algo así Un gambito morra que sacrifiqué ahí todo Y el otro me venía de preparación Y le reventé la preparación sin conocerla Ala. La tengo por ahí comentada y la otra, seguramente la partida del Mundial que perdí
1: Sí, la que hablábamos antes No, no, no ahondemos en ¿eh? la herida,
0: tampoco es necesario Bueno, vale.
1: penúltima pregunta, Miguelito, va muy bien, creo, ¿eh? ¿Cuál es tu lugar refugio? ¿Dónde acudes cada vez que, que puedes o que lo necesitas?
2: Eh, a mi casa Bien, que bien. Puede, puede sonar demasiado común, pero es realmente que no paso tanto tiempo en mi casa Perfecto,
0: perfecto Vale, y estamos en la última, tienes que completar la siguiente frase cuando tras una pensada veo una jugada que funciona. Punto suspensivo, repito, tienes que re completar la frase. Cuando tras una pensada veo una jugada que funciona.
2: Si tengo poco tiempo, la hago inmediatamente.
0: Bien, vale, 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 vale. Está bien. Y ahora viene lo. Uf. Ahora viene. Oye, por cierto, ¿dónde estás? Eh, geolocalízate, Miguelito. ¿En qué parte de, del Oye, mundo? Al lado, de,
2: al lado de Valencia, en Puzol
0: ah. ah, esto está al lado del puerto de Sagunto. <risa> Yo.
1: Hombre puzol, que significa pozo. Sí. O oh, puzol, 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 Bueno, puzol. va, aplausómetro. ¿no? Aplausómetro. Sí. Sí. Bien, bravo. Bien, bravo, Miguelito.
0: bravo. Bravo, Miguelito. Bravo, Miguelito.
1: Mucho nivel aquí, eh.
0: Oye, gracias por estar con nosotros, eh, por echar este ratito en, en nuestro Hackeados. Es eh, todo un campeón de los nuestros y ya forma parte de, de la familia de Hackeados. Eh, Miguel Santos, gracias amigo, un abrazo.
2: Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y nada, pues en cuanto queráis yo me vuelvo vuelvo a aparecer y un saludo a todos los que nos estáis
1: <ríe> escuchando. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Miguelito.
2: Un abrazo.
0: Pues después de la charla con, con Miguelito, que está en Puzol, Valencia, ¿eh? junto al puerto de Sagunto, buenas playas, y buen buen arroz también, ¿eh? le digo a Azuaga, eh, nos vamos a Torre en Séptima. ¿eh? Recordamos, maestro, que en esta sección nos colocamos en séptima fila, eh, como una torre ¿eh? que bichea a Likindoi, dominando el campo de batalla para leer todos los mensajes de nuestros oyentes, ¿eh?
1: Mensajes, mensajes que nos llegan a través de los perfiles de hackeados de nuestro podcast en Instagram, en Twitter o a partir de los perfiles de Diario Sur y Grupo Vocentro.
0: Y podéis encontrarnos, ya lo sabéis, ¿no? Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Podimo, estamos en YouTube también. Os enviaremos nuestros saludos y, como no, nuestros abrazos de cartón cariño. ¿Qué tiene por
1: ahí, Azuaga? Venga, tengo por aquí un mensaje que nos manda Morcar con K, que decía, no os conocía, muy interesante el podcast un bueno. símbolo de admiración
0: bueno pues a partir de ahora ya nos conoces y puedes seguir pensando que el podcast es muy interesante
3: ¿eh?
0: <risa> eh, por aquí tengo a Fer dice qué bueno que estoy de vuelta aunque sea por otro sendero no entiendo muy bien lo de... ah bueno porque somos otro otro nombre ¿no? supongo claro eh, un placer escucharos de nuevo dice la buena química que generáis no debía eh, de perderse no, no estamos en no es la intención no queremos perder la química. Dice, postdata, no me queda en nada claro que Roberto esté mejorando como dice, pero bueno. Dice, hace falta que como prueba alguna partida suya en, sí, en, en el liches. liches.
1: Sí, sí, yo, yo estoy, con Fer, estoy con Fer, estoy con Fer. Porque usted se viene arriba y dice, no, me la apunto para el repertorio, bim, bim, pam bam, sí, sí, pues tomo nota. Cosas de esas, ¿no? Pero hay, hay aficionados y oyentes y que, que, que dudan, dudan un poco. Bueno, que ¿eh? duden, que duden, ya está. No, no, pasa nada. no, debería dar su usuario del chess y, y probarlo, pero bueno, ya, ya llegará el día. ver, me he quedado con tu
0: cara, ¿eh? y Con tu nombre, vale.
1: Bueno, Agustín Piñeiro que nos decía, felicidades por el programa, un placer escucharos cada viernes.
0: Bien, el arañas, creo que se dice así, ¿no? Sí. Eh, ha sido una alegría descubriros, os escuchaba en el rincón del ajedrez y pensaba que ya no ibais a volver, pues sí, hemos vuelto. Eh. Me gusta
1: mucho la gente que se está eh,
0: reenganchando del sí, rincón del ajedrez sí, a saqueados.
1: Sí, tiene un punto así con nostálgico sí, eh, entrañable vuelve a casa vuelve. <ríe> bueno último abrazo de cartón cariño esta vez para Pedro Pedro J. Barras que nos decía que una leyenda del cante como estrella morente mande un saludo a hackeados y a sus seguidores es un auténtico lujo pedazo de programa número 12 sí. os habéis marcado nivelazo se os quiere
0: eh, lo hemos comentado en privado, ¿eh? sí. el 12, el de Morente, si no lo habéis escuchado, escucharlo porque es, es de decreto ley, es para entrar a vivir. ¿eh? <risa> Jaque. ¡Captura! ¡Amenaza o los consejos del maestro! De Maestro Luisón. De Maestro Luisón. O no, el Maestro Zuaga. Este es
1: Recibíamos una pregunta, una consulta para el buzón Luisón, de Alejandro Ñiguez, que más o menos venía a decir, oye, Ay. pero si los entrenadores y los analistas que se están ayudando luego se enfrentan entre sí, se guardarán cositas, porque si no, claro, tú estás mostrando, claro. ¿no? Es un poco... No, no
0: estaba mal tirado, ¿eh? Claro, está muy bien tirado, ¿no? Sí, sí.
1: Y a esta gran
3: pregunta tiene una respuesta
0: el Maestro Luisón. Venga, escuchamos al Maestro Luisón.
3: Muy buena pregunta, Alejandro. Sobre el tema económico, no sé qué decirte porque cuando Magnus Carlsen me llama para que trabajemos juntos yo siempre lo rechazo tajantemente y nunca llegamos a tratar el tema económico. Lo que sí te digo es que los mejores del mundo normalmente trabajan con otros grandes maestros de un nivel inferior, por ejemplo, Caruana actualmente, número 2 del mundo, está trabajando con, con Miguelito, con Miguel Santo, que es un gran maestro durísimo, pero que no llega a estar entre los mejores del mundo, con lo cual no coinciden en torneos, no tienen que enfrentarse regularmente y ese problema no surge, aparte, Supongo que en cualquier eh, trato que haga un gran maestro con su entrenador, pues dejarán claro que bueno, el, el entrenador no puede llegar mañana en un torneo y jugar la novedad teórica que han estado preparando para, para el gran maestro que lo ha contratado. En cualquier caso, aparte de la compensación económica, trabajar con uno de los mejores jugadores del mundo seguro que resulta muy provechoso para el que lo hace.
1: Mm, qué bueno, eh. Y qué bueno que haya traído a Miguelito Santos, ¿no? Como segundo sí. de Fabiano Caruana, ¿eh? sí. y casi que sin saberlo ha coincidido, ¿no? La pregunta con sí. nuestro protagonista de Enroque Cortés.
0: Pero el programa de hoy está como lleno de agujeros, ¿no? Hemos hablado de 1985 y luego Miguelito ha dicho 1985. En fin, eh, solamente falta por aquí algún
1: francés. Se <risa> sí, por lo de la defensa, ¿no?
0: <risa> Bienvenidos al Diario de Tartakower, las noticias, breaking news, actualidad. La miscelánea. Eh, tengo un titular que dice «Sorteo, juego, la partida del siglo». Eh, entre comillas. Recordemos el sorteo.
1: Claro, porque habíamos dicho que íbamos a dar el nombre del ganador-ganadora y ya sabéis estamos sorteando para la, la audiencia de, del podcast Hackeados un juego de mesa que no de rol ¿eh? que está inspirado en el mítico duelo en Reikiavik entre Boris Spassky y Bobby Fitcher. muy chulo ¿eh? bueno pues vamos a dar un poquito más de plazo una semana más una si semana me una semana pero una más una más vale eh, qué tenemos que hacer para
0: muy fácil vamos eh, te suscribes y comentas y ya comentas
1: y te suscribes.
0: Pero las dos cosas, no vale una. Hay que hacer las dos cosas. Suscribes y comentas.
1: Vale, es que me he suscrito y no me ha tocado. No, 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 no vale. Porque no has comentado. Comenta. Es que comenté, pero no me ha tocado. Suscríbete. Suscríbete, eh. <risa> Venga,
0: suscríbete hombre de Dios. Suscríbete, <risa> que además es gratis. O sea, que... Venga, ven, ven, vale, una semana más, ¿vale? <risa> la semana que viene ya, el sorteito, que me gusta. A mí. Venga. Eh, segundo, dice el titular, dice, artículo interesante de en base. dice el artículo se titula, las anfetaminas mejoran el rendimiento ajedrecista. Eh, ¿Acaso las anfetaminas mejoran el rendimiento ajedrecístico, Azuaga?
1: Claro, esa sería la pregunta, ¿no? Recomiendo a los oyentes de, de Hackeados que busquen este artículo interesantísimo en Chessbase y, y la verdad es que lanzamos la pregunta, ¿no? Es decir, ¿usted qué cree, Roberto? O sea, ¿podríamos mejorar nuestro rendimiento en el tablero eh, con base a una toma de sustancia no sé, anfetamina hemos dicho en el titular, pero por ejemplo la cafeína. O
0: el modafilino. Claro, por porque
1: porque al final estimulas el sistema nervioso central mm. y esto puede hacer mejorar tu estado de vigilia o mm. tu nivel de alerta, ¿no? Eh, por tanto, tu capacidad de concentración. Pero a lo mejor necesitas más reposo, Roberto.
0: Oh, es un temazo, ¿eh? Yo <risa> creo que esto lo podríamos tratar un día, ¿eh? Ajedrez <risa> y drogas. Pues, venga, no, no. Lo digo en serio, ¿eh? Yo,
1: sí, sí, sí. Pues Lo, lo hacemos así. La ¿vale? dosis, la dosis. Yo, la dosis, yo la me dosis. apunto aquí que tengo un doctor esto, muy, muy cualificado apunte, y hacemos apunte. un programita un día para hablar de vale. ajedrez anfetamina. Que
0: digo yo que habrá que tener en cuenta la dosis y los efectos secundarios también, en fin, pues nos lo apuntamos. Venga. Vale, ajedrez y drogas próximamente. Y ahora la Gran Diagonal, la sección más elegante de este hackeados. El saludo de un personaje del mundo del ajedrez. Eh, y una pregunta, eh, ¿a, quién, ¿a quién vamos a, a escuchar hoy?
1: Ay, ay, ay. Decíamos al principio que teníamos preparadísimo un saludo muy especial con acento y sabor a mate. Sí. Bueno, pues se trataba de nuestro gran amigo, ya estuvo por aquí, Alejandro Oliva. ¿Ah, sí? ¿Nos ha dejado un saludo sí, y una pregunta? desde entonces. Pues bueno, venga, vamos
2: a escucharle. Hola, amigos, querida audiencia de hackeados. Eh, mi nombre es Alejandro Oliva, fundador de la banda Tocada Movida, que hacemos música y ajedrez. Y era para mandarles un cálido saludo, cálido porque acá hace un calor increíble en Buenos Aires. Desde Argentina, un saludo grande para los amigos de Hackeados.
0: Muy bien, Alejandro. ¿eh? Chai, Digo muy bien. Sí, además ha, ha hecho 17 segundos de saludo. <risa>
1: Esa <risa> es la argentinidad <risa> vale, no, la se, pregunta... no se ha alargado,
0: gracias Alejandro no, La pregunta
1: es muy interesante Bien, joder, Vamos a escucharla
2: Bueno, y se viene una preguntita Como sabemos en inglés el verbo play o to play sirve para jugar sirve significa digamos jugar, tocar música actuar Bueno, hay una frase que dice como el amor, como la música el ajedrez tiene la virtud de hacer felices a los hombres. Me podrán decir quién la dijo. Es un una ayudita. un gran ajedrecista alemán.
1: Ay, yo la sé, que yo la sé. Ya. Yeah. Es que <risa> aparte esto me recuerda mucho a, a nuestra sección añeja ya. En aquellos tiempos de quién dijo qué, ¿no? O sea, sí, una frase, es verdad, es verdad. una frase y quién la dijo, ¿no? Ay, pues ahí, ahí está. Vale, uh, Googlear. ¿eh? Sí, claro. Vale.
0: Pues hasta aquí el programa de, de hoy, eh, un programa lleno de agujeros, de rendijas y de salidas de emergencia que nos han conectado, han conectado unos con otros, eh, programa número 14, así que el siguiente será el 15, como la canción 15 años tiene mi amor, ¿eh? Azuaga, ¿quiere decir algo más si no le despido?
1: Mm, despídame, aunque ahora fuera de antena le preguntaré por cuál era la secuencia de la defensa francesa para que Fer y el resto de la audiencia se quede tranquilo sobre, sobre tu nivel. Bueno, pues
3: eh, ahora me pregunta. No tengo ningún problema. Vamos, bueno, vamos. Ahora se lo
0: cuento todo. Esto es una cosa, vamos. Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, producido por Diario Sur con Manuela Zuaga Herrera
3: y Roberto López Fernández.